0: Fader, vi kommer inför dig denna kväll och ber som vanligt om din välsignelse över den stund då vi tillsammans ska börja öppna ditt ord och leta i ditt ord efter det du har att säga till oss ikväll. Fader, jag ber att dina ord ska talas som vanligt. Önskan från oss alla är att inte vi människor ska prata, inte vi människor ska höras och synas, utan att din ande ska leda oss Fram till de slutsatser som du vill att vi ska dra från ditt ord, Herre. Vi har en kärlek och en glädje och en respekt för det som Bibeln har för oss att ge oss. Tack för allt som du har varit med oss denna vecka kring och hjälpt oss med, Herre. Vi tackar dig så jättemycket för att din kärlek sviker oss aldrig. Du har alltid en hand över oss. Du har alltid dina änglar runt omkring oss och beskyddar oss. Jag ber att du ska öppna våra sinnen och våra hjärtan att ta emot vart enda ord som kommer från dig ikväll. I Jesu namn. Amen. Så var goda och öppna Bibeln i Jeremia kapitel 40 där vi kommer börja kvällens bibelstudium och vi fortsätter vår resa genom Jeremia som börjar faktiskt närma sig sitt slut och kapitel 40 sker nu efter Jerusalems fall, efter den katastrofala förödelsen som Jerusalem har sett som resultat av den babyloniska invasionen någonting som för evigt har ätsat sig fast i Judiska folkets historia som är en av de tragiska dagarna eller perioderna i deras historia. Allt detta har skett nu. Jeremias profetior som han har uttalat i många år har uppfyllts. Och nu befinner vi oss i tiden efter Jerusalems fall när vi kommer i en period av social och politisk kaos i landet som påverkar en hel del framtiden för väldigt många judar som blev kvar i landet efter att kaldeerna valde att åter, återvända till Babylon. Vi börjar läsa med vers, från vers 1. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren sedan Nebuchadnezzaradan, översten för drabanterna, hade släppt honom fri från rama. Den är lätt nämligen hämta Jeremias som också han var bunden med kedjor bland alla, alla andra fångar från Jerusalem och juda som skulle föras bort till Babel. Vi kommer ihåg att i det tidigare kapitlet så hade Nebuchadnezzar gett order att Jeremias liv ska skonas och han ska inte behandlas som alla andra fångarna. Han fick i princip ett fripass och göra vad han ville och han betraktade sig inte som krigsfånge men troligen så hade i all röra och all kaos som skedde där vid invasionen blivit så att man hade tagit fel på vem han var och han hamnade som fånge bland alla andra fångarna till Snebo som var översten för drabanterna Fick reda på det och då gick han för att befria Jeremia från kedjorna. Överst för drabanterna hämtade Jeremia och sade till honom. Herren din Gud uttalade olika över denna plats. Och Herren har låtit den komma och har gjort som han sagt. Ni syndade ju mot Herren och hörde inte hans röst. Och därför har detta drabbat er. Men idag löser jag dig från kedjorna så som dina händer var i bundna med. Om du vill komma med mig till Babel så kom. Och jag ska låta mina ögon vaka över dig. Men om du inte vill komma med mig till Babel så gör det inte. Se hela landet ligger öppet för dig. Gå dit du önskar och finn för gott. Vers 2. Och tre, så är en fantastisk egentligen, predikan som Nebusaradan håller för Jeremia. Det som är jättefascinerande är att när han pratar om Herren din Gud och Herren har låtit komma, så ordet som man använder är Jehova eller Jave. Vilket var ett ord som förknippades med, med den, den sanna guden som judarna hade. Det, det var det ord som judarna använde sig av när de eh, högaktningsfullt pratade om Gud. Annars kunde de ibland kalla honom för Adonai eller Elohim. Men denna gång så använde Nebuchadnezzar själv ordet Yahweh. Vilket innebär att det fanns hos Babylonierna vid det här, det här laget en övertygelse om vilken mäktig Gud... Jehova var och en viss respekt för vad han han ville och hans personlighet. De bud som han hade gett. Det är intressant att ha det här i tankarna också när man kan sen vidare gå och läsa Hesekiel och Daniel bland annat och förstå att det fanns hos Babylonierna en inrotad förstånd om den sanna judiska guden, då Jahve Och Nebuchadnezzar förklarar för Jeremia att det här som har hänt just nu har hänt på grund av att ni har syndat mot Yahweh. Ni har syndat mot Gud. Och det är fascinerande att en hedning som han förstår sig bättre på vad som hade hänt i, i juda än många judar gjorde själva. Vi kommer se senare när vi går igenom kapiteln. Att judarna fortfarande hade inte fått det klart för sig varför allt det här hade hänt. Men det Bussaradan förstår mycket väl. Det här har hänt därför att ni har syndat. Ni har inte hållit de stadgar som er Gud har gett er. Och det är väldigt eh, tragiskt för oss kristna när okristna människor, otroende människor, tittar på våra liv och säger... Men du som kristen ska inte göra så. Du som kristen ska inte säga så. Du du som kristen ska inte bete dig på det sättet. Har ni varit med om det någon gång? Det har hänt att folk på jobbet eller vänner, kamrater, släktingar kan titta på vad vi håller på med och komma till oss och säga Men kan du som kristen göra så här? Kan du... Svära fast du är kristen. Kan du dricka fast du är kristen? Kan du vara vulgär fast du är kristen? Kan du stjäla fast du är kristen? Kan du fuska med skatt fast du är kristen? De vet ibland bättre än vi vet hur en kristen ska bete sig. och De är ett vittne för oss och påminner oss ibland att vi kanske behöver rätta till vårt sätt att leva. Det har inte varit sällan de människor kanske här i vårt samhälle, i olika diskussioner eller stunder som vi har haft tillsammans, har påpekat saker med olika församlingsmedlemmar som de ansåg levde på ett märkligt sätt, med tanke på att de var med i Pingskyrkans stöpen, att de var kristna här. Och det är ju ganska skamlig situation för oss som kristna när världen ute ser att vi representerar inte Jesus som vi ska. Vi lever inte ett rent och kristligt liv utan vi syndar och fifflar och håller på precis som alla andra människor som inte känner Gud gör. Och Nebuchadnezzar påpekar detta för Jeremia på ett kristallklart sätt. Man skulle nästan tro att Nebuchadnezzar själv var en profet av Gud. När han så tydligt markerar orsaken till det som hade hänt. Så det är intressant att Babylonierna själva hade fått ett så starkt vittnesbörd för sig själva över vad Gud hade gjort med judarna. Så de även själva hade förstått hans, förstått hans makt och anledningen till hans agerande. Och han tittar på Jeremia nu och säger att i princip Jeremia så är du ledig att göra vad du vill. Om du vill komma med mig till Babylon så lovar jag hålla ett öga på dig med andra ord, jag kommer se till att du har ett gott liv där. Eller så vill du välja att stanna kvar i landet. Du får väldigt gärna göra det, och flytta vad du vill i landet. Du är en friman, du får göra precis vad du vill. Då Jeremia är nu tvekade Tillade han: Vänd tillbaka till Gedalia, son till Ahikam, son till Safan, som kungen i Babel har satt över städer och stanna hos honom, bland folket. Eller gå dit du tycker att det är rätt att gå. Och översten för Drabanterna gav honom färdkost och gåvor och lät honom gå. Jeremia begav sig då till Gedalia, Ahikams son i Mispa. Och stannade hos honom bland folket som var kvar i landet. Så Gedalia hade blivit eh, tillsatt som ståthållare nu i landet. Det fanns ingen mer kung utan nu var det en, ett landsadministr- en landsadministrator kan man väl säga. Och eh, Gedalias roll var nu att styra landet som vasal till kung Och han hade i sin tur placerat huvudstaden i Mispa. Mispa var tidigare ett religiöst centrum i landet. Men nu var Jerusalem jämnat med marken. Så staden var inte brukbar längre. Vilket gjorde att de flyttade huvudstaden till Mispa. Och därifrån försökte man att regera över landet och styra landet på något vettigt sätt. Runt omkring honom där i Mispa så hade börjat kvar lever av de judar som var kvar i landet, försöka komma och mötas där och återuppta någon slags fungerande styre. Så Nebuchadnezzar föreslår till Jeremia att du kanske ska gå över till Gedalia, här får du färdkost, varsågod, du är fri att gå. Befäl, be, befäl på landsbygden, och Deras män hörde att kungen i Babel hade satt Gedalia Ahikams son över landet och att han hade anförtrot åt honom män, kvinnor och barn och de fattiga i landet som inte förts bort till Babel. De kom då till Gedalia i Mispa. Ismael, Netanyahs son, Johanan och Jonatan, Karias söner Seraya, Tanhumets son, Netofatiten och Fais söner Och Jesania, Maaka och de hade med sig sina män. Så de här herrarna, de var någon slags befällhavare. Vi kan kalla dem kanske som motståndsrörelseledare. De hade befunnit sig på andra områden i Juda, kommit undan den babyloniska invasionen. Och nu började de samlas tillbaka. Och får reda på att Gedalia nu har utnämns som ståthållare och vill komma och alliera sig med honom helt enkelt. Och det är ju, de är benämnda allihopa, de som var med. Och Gedalia, sånt i Ahikam, sånt i Safan, gav dem och deras män sin ed och sa Frukta inte att känna kaldeerna. Så det fanns en viss rädsla hos de här människorna. De hade sett vad som hade hänt, den den, horribla plundringen som genomfördes i Jerusalem och hela förödelsen och förstörelsen av både Jerusalem och andra städer. Så det fanns säkert en, en terroriserande känsla över landet. Men Gedalia försöker att lugna ner dem och säger... Frukta inte att känna kaldeerna, Stanna kvar i landet och känna kungen i Babel så ska det gå bra för er. Se, själv stannar jag kvar i mispa för att stå till tjänst av de kaldeer som kommer till oss. Men ni ska samla in vin och frukt och olja och lägg det i era käll och stanna kvar i de städer som ni har tagit i besittning. Också alla de judar som fanns i Moab och, och hos Amons barn i ett dom och andra länder hörde att kungen i Babel hade låtit några av judarna bli kvar och att han hade satt Gedalia som till Ahikam som till Safan över dem. Då vände alla dessa judar tillbaka från alla de orter dit de hade fördrivits och kom till judaland till Gedalia i Mispa och de skördade stora mängder av vin och frukt. Så det som hände här, det är alla som hade flytt undan den babyloniska terrorn. De hade dragit till Moab, till Edom. Edom är lite längre ner mot Saudiarabien kan man väl säga. Moab, nuvarande Jordanien, Ammon, ungefär samma område, där mot Egypten. Så alla dessa nu försöker att återvända hem för de har hört att okej, okay, nu nu har vi en ståthållare, nu har situationen lugnat sig, vi kan börja komma hem, skörda, eh, återskapa våra liv helt enkelt som vi hade innan. Johanan Kariasson och alla befälhavarna på landsbygden kom till Gedalia i Mispa och sa till honom Du vet väl att Baalis, ammoniternas kung, har sänt hit Ismael son för att döda dig. Ni kommer ihåg att Ismail Netanyahs son, var en av de befälhavare som kom och allierade sig nu med Gedalia. Men nu misstänker de andra att han har blivit skickad här för att döda Gedalia. Men Gedalia Ahikams son trodde de inte. Yohanan Kareasson sa det i hemlighet till Gedalia i Mispa. Låt mig gå bort och döda Ismael Netanyahsson. Ingen ska få veta det. Varför skulle han ta ditt liv så att alla vi judar som har samlats hos dig skingras och det som är kvar av judar utplånas? Men Gedalia Ahikamsson sa det till Jochanan Kareasson. Du får inte göra detta för det du säger om Ismael är inte sant. Man inleder med att säga att du vet väl, så att uppenbarligen så fanns det tydliga signaler eller tecken på att Ammoniternas kung försökte döda Gedalia. Varför kan man bara spekulera, det kan finnas för att kunna ta mer landområde från juda, det kan vara för att kunna ge igen mot Kaldéerna eftersom man betraktade det som en vasal till Kaldéerna nu. Vi vet inte den riktiga orsaken, men Ismael Netanyasson var den som skulle genomföra det här mordet. Och Gedalia, vi, vi har pratat lite grann om Gedalia och eh, Ahikam och Safan och Gemaria och hela släkten där. Det verkade vara väldigt... Goda människor, alltså snälla, trevliga, goda, gudfruktiga människor. Och han verkar vara en sån som bara vill inte tro att det kan hända. Landet går nu genom en läkande process. Alla institutionerna är kollapsade ekonomin är borta de börjar så småningom återhämta sig de har inte ens en huvudstad att befinna sig i, de har ingen kung han försöker så gott det går att kunna hålla ihop det landet och han vill inte tro att en av de här befälhavarna är så pass ondsinn att han skulle döda honom och det är väldigt trevligt att vara gudtrogen men ibland så känner man när vi som kristna får signaler över saker och ting som kan potentiellt inträffa i våra liv eller i församlingens liv. Det finns många gånger sätt som Gud försöker att varna oss på. Så är det viktigt att vi tar de här situationerna till Gud och ber över dem. Gedalia istället för att bara vifta bort Um, Johanan när han kom och förklarade detta för honom så borde han ha sagt jag tar till mig detta och så tar jag det in för Herren och så jag över det så att han ska ge oss visshet och veta vad är det som för sig går egentligen det är den attityden som många gånger är det som ger ett bra resultat i Bibeln när vi ser andra göra liknande um, uh, så att säga gärningar, att söka Gud i, i tider av kris eller tider av um, Förvirring av något slag. <skratt> Och jag tycker att det är ju en, en, ett bra beteende om vi har när vi befinner oss i situationer som är problematiska att vi tar de problemen till Gud. Eh, för många gånger så kommer Gud tala till oss vad som händer. Han kommer ge oss en, ett tydligt tecken på åt vilket håll det verkar gå. Eh, ni kommer ihåg när <skratt> Agabus Mötte Paulus när han var på väg till att återvända till Jerusalem så hade Agabus, profeten, kommit och sagt till Paulus att om du åker dit så kommer du bli till tillfångatagen och på ett väldigt bildligt sätt så visar Paulus hur han kommer bli till tillfångatagen i Jerusalem. Men det visade sig att Paulus är helt lugn över detta. Han har ingen rädsla i det, inte för att han inte trodde Agabus utan därför att han, han betraktade sig själv som eh, på något sätt i Guds händer så får Gud göra med honom precis vad han ville. Han var fullt medveten själv att detta var sant, han kommer bli tillfångatagen. Det var ingen överraskning för honom det som Agabus hade sagt, därför att Han hade i sin relation med Gud redan fått samma signal från Herren. Och det är just det här sättet som Gud oftast interagerar i församlingar. Att när vi söker Gud själva och vi tycker att vi börjar få en tydlig uppfattning om hans vilja då kan han många gånger sen bekräfta det genom andra människors munnar. Eller en profet i församlingen som kan komma till oss och säga det här upplever jag att Herren har sagt till mig att tala om för dig. Och då känner man bara, oh, det är ungefär det jag har förstått hela tiden att Gud hade sagt. Men nu har jag det bekräftat. Så det var lite kanske fel av Gedalia att han inte sökte Gud i det här läget för att ta reda på om detta verkligen var sant. Kapitel 41. Men i sjunde månaden kom son till Netanya Sån till Elisamma, av kunglig börd och en av kungens stormän med tio män till Gedalia Hikamsson i Mispa. Så här introduceras Ismail lite tydligare till oss, nämligen att han var av, av kunglig börd. Gedalia var inte av kunglig börd. Så det kan ha funnits här en viss frustration eller avundsjuka hos Ismael att Gedalia, som inte var av kunglig börd, satt vid makten i landet och av den anledningen kan det vara så att han var eh, beredd att mörda Gedalia. Vi vet inte men det låter troligt. När de var tillsammans där i Mispa reste sig Ismail son och de tio män som var med honom och dödade med svärd Gedalia son till Ahikam son till Safan. Ja de dödade honom som kungen i Babel hade satt över landet. Dessutom dödade Ismael alla de judar som var hos Gedalia i Mispa, liksom alla de kaldier som fanns där och som hörde till krigsfolket. Så det blev ett riktigt, riktigt blodbad i Mispa. En inte speciellt trevlig kille, den här Ismael. Ganska otrevlig karaktär, om man ska tycka. Dagen efter mordet på Gedalia och innan någon ännu kände till detta Kom en skara på 80 män från Sikkem, Silo och Samaria. Så Sikkem, Silo och Samaria de var norra delarna, alltså norra riket. Så det här var förmodligen israeliter tillhörande det norra riket som kanske fortfarande hade behållit någon slags rätt tro, ni kommer ihåg norra riket hade varit nu under många många år, under assyrisk ockupation, uppenbarligen nu eh, ockuperad också av de babyloniska arméerna men det här verkar var ändå en skara 80 gudfruktiga män som, som söker sig till mispa eh, för att på något sätt visa sin sorg för de hade rakat av sig skägget rivit sönder sina kläder det är tecken på att visa sorg då, i, i um, Israel och ristat sig och hade med sig matoffer och rökelse för att bära fram det i Herrens hus och här är en väldigt intressant bild av vilken andlig förvirring som rådde i nationerna på den tiden i Israel och juda därför att alla de här delarna att inte raka av sig skägget äh, att, att ha rakat av sig skägget äm, och att, att bära matoffer äh, att riva sönder sina kläder det var ju tecken som användes hela tiden enligt lagen, enligt Moselag och äh, den tradition som följde efter. Ähm, emellertid så i tredje moseboken kapitel 19 och vers 28 så står det så här. Ni ska inte rista märken på er kropp för någon död och inte heller bränna in skrivtecken på er. Så man kan säga med vårt språk idag, ni ska inte skära er, rista er och ni ska inte heller tatuera er. Det var ett bud som mose hade gett folket. Men de här 80 männen de hade tagit traditioner som var normalt sett tillhörande de avgudadyrkande religionerna från Kanaanområdet och implementerat dem och blandade ihop dem med traditioner som var normala och rätta för det judiska, den judiska religionen och deras sätt att tillbe Gud. Så det rådde alltså en förvirring i nationerna. De hade blandat Hed, hednisk religion med, med eh, tron på Gud och med de eh, lagar som Mose hade skrivit i sin bok. och, och det, det blev väldigt konstigt. Det, det visar alltså vilket, eh, vilket förfall de befann sig i. och Det är inte helt ovanligt idag heller att man möter eh, väldigt många hedniska inslag i kristendom beroende på vilka platser på jorden man befinner sig. Det finns väldigt ofta att i Sydamerika, i katolska kyrkan så kommer in väldigt mycket inslag från indiankultur och traditioner. I i Sydafrika berättade de när jag var där att ena dagen så är de i kyrkan och tillber Gud och nästa dag så går de till häxdoktorn när de har ont någonstans. De ser inte riktigt skillnaden mellan att tillbe Gud och springa till häxdoktorn. Och sådana fall existerar i väldigt många, på många ställen på jorden. Och därför är det väldigt viktigt även för oss här i Sverige att vi inte blandar eh, konstiga inslag i den kristna religionen vare sig vi pratar eh, humanism eller liberalism eller nationalism med vad vi vill göra, så vi plockar in de här bitarna och introducerar dem i vår kristna tro, för de har inget där att göra utan vi tror på Guds ord, vi gör det som Gud säger att vi gör allt annat är ointressant för oss men det, det kryper in i församlingar väldigt mycket beteende idag som inte hör Guds ord till, eller som Guds ord till och med varnar starkt emot både när det gäller hur vi klär oss, hur vi sköter våra kroppar hur vi sköter våra relationer med varandra och så vidare väldigt mycket hedniska, syndiga inslag som kryper in i församlingen och det är på grund av att folket dör på grund av brist på kunskap helt enkelt enligt Hosea man behöver lära sig vad Guds ord sa de hade förmodligen ingen aning de hade bara följt ett antal traditioner men hur som helst så kommer de männen till Mispa i, i någon slags sorgtillstånd då. Och Ismael son gick ut för, från Mispa för att möta dem. Gråtande gick han där och när han kom fram till dem sade han till dem, kom med mig till Gedalia son. Men när de hade kommit in i staden blev de dödade av Ismael son och av de män som var med honom Och de kastades i brunnen. Men bland dem fanns tio män som sade till Ismael: döda oss inte för vi har förråd av vete, korn, olja och honung gömda på landsbygden. Då avstod han från att döda dem med de andra. Den brunn där Ismael kastade kropparna av alla de män som han hade dödat förutom Gedalia var samma brunn som kung Asa hade låtit göra av fruktan för Basha, Israels kung. Den fyllde nu Ismaels son med döda män. Sedan förde Ismael f- som fångar bort alla de folk som var kvar i mispa. kungadöttrarna och allt annat folk som hade lämnats kvar i mispa. Och som Nebusaradan, översten för drabanterna, hade anförtrot åt Gedalia Ahikams son. Ismael Netanyahsson förde bort dem och fångar och drog bort för att ta sig över till ammoniterna. Men när Jochanan, Kareas son och allt befäl som var med honom fick höra om allt det onda som Ismael Netanyas son hade gjort, tog de alla sina män och drog ut för att strida mot Ismael Netanyas son och de träffade honom vid den stora dammen i Gibeon. Då allt det folk som Ismael hade med sig fick se Kareas son och allt befäl som var med honom blev de glada och vände om. Hela skaran av dem som Ismael hade fört bort som fångar från Mispa vände tillbaka och gick över till Johanan Kareas son. Men Ismael, Netanyas son räddade sig med åtta män undan Johanan och begav sig till ammoniterna. Um, Återigen en väldigt, väldigt tydlig bild av vilken röra och vilken kaos som rådde där i landet. Det fanns ju splittringar och små befälhavare och det, alla gjorde lite grann som de ville. Ingen, ingen ledning, ingen planering av något slag och speciellt efter Gedaljas död så utbryter det bara total kaos och förvirring. Um, och Hela MISPA-historien slutar i, um, i ett ordentligt blodbad, kan man väl säga. Um, väldigt sorglig bild på något sätt av, av en nation som håller på totalt förfalla. Uh, för när, när synden multiplicerar sig i en nation... Och den nationen sedan faller så utbryter det kaos i nationen där onskan på något sätt får härja fritt. När lagmakten, när strukturen i samhället inte finns kvar. Och det är ju precis ett sådant samhälle som vi ser nu. Johanan Kariasson och allt befäl som var med honom tog med sig resten av folket. Alla av mispas invånare- som han hade vunnit tillbaka från Ismael Netanyasson sedan denne hade dödat Gedalia Ahikamsson, soldater, kvinnor, barn och hovmän som han hade hämtat tillbaka från Gibeon. De gav sig av, men stannade i Kimhams herberge nära Bethlehem för att sedan dra vidare och komma till Egypten, undan kaldeerna. De var rädda för dem eftersom Ismael Netanyasson hade dödat Gedalia Ahikamsson som kungen i Babel hade satt över landet så nu är det ju en situation där kaldierna som befann sig tillsammans med Gedalia och Gedalia själv hade blivit mördade men inte skulle det bli lätt för någon att förklara för Nebuchadnezzar att vänta lite det var inte vi utan det var någon annan och han är förresten inte här utan han har stuckit någon annanstans till Ammoniten. Alltså, när man känner Nebukanesar från historien så förstår man att du vill inte reta Nebukanesar igen efter att du har precis sett vad han har gjort i Juda och Jerusalem. Så folket är ju förskräckt och de är livrädda för repressalierna som Kaldererna nu kan, eh, kan göra att landet drabbas av, då helt enkelt. Och det, det är ju en, en rädsla som gör att de vill nu dra ner söderut till Egypten för att komma undan Kaldeerna. Då gick allt befäl tillsammans med Joshanan, Kareas son och Jesania, Hosaias son, och hela folket från de minsta till de största till profeten Jeremia, och sa det: Vi vädjar ödmjukt till dig, be för oss till Herren din Gud. För alla oss som är kvar för vi är bara några få kvar av många. Du ser med egna ögon att det är som med oss. Må Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra. Märker ni det tragiska i vad de säger just nu? De kommer till Jeremia och säger till honom, be till Herren din Gud. De här människorna hade fortfarande, efter Jerusalems fall efter allt som hade hänt efter all den här sorgen som de hade gått igenom alla straff som hade drabbat landet som resultat av synd fortfarande inte betraktade Jehova som sin Gud utan kommer till Jeremia som han skulle vara någon slags eh, främling så att säga Och säger du förresten, kan inte du be till din Gud för oss? En väldigt tragisk bild att förstå att de människorna fortfarande inte hade omvänt sig. Inte hade gått tillbaka till Gud och accepterat honom på nytt. Profeten Jeremia svarade dem, jag har lyssnat till er. Jag ska be till Herren er Gud, säger han till dem. Så som ni har begärt, vad Herren ens svarar ska jag tala om för er utan att dölja något. Då sa de till Jeremia, må Herren vara ett sant och trofast vittne mot oss om vi inte i allt gör det ord som Herren din Gud sänder oss genom dig. o oh, vilken fantastisk löfte! Vi kommer göra precis, Jeremia, så som du kommer säga till oss att vi ska göra. Bara sök Gud, ge oss hans budskap så kommer vi uppfylla det till punkt och prick. Fantastiskt, det är nästan att man skulle tro att de håller på att omvända sig helt. Det må vara gott eller ont så vill vi lyssna till Herren vår Guds röst. Oj, nu blir de helt betagna så nu blir Herren plötsligt deras Gud nu är det på riktigt honom som vi sände dig till för att det ska gå oss väl när vi lyder herrens vår guds röst det är nästan att man blir tårögd när man läser det och tänkte vad fantastiskt vilken omvändelse hos de människorna. människorna vänta lite och se sen vad som händer tio dagar senare kom herrens ord till Jeremia Väldigt ofta när vi ber så kräver vi att Gud respekterar vår tidsram. eller vi, ställer, vi, vi lägger fram själva en tidsram för Guds agerande enligt vår bön. Har ni tänkt på hur ofta vi förväntar oss att Gud ska agera så som vi själva vill att han ska agera? Inom den tidsram som vi anser själva att han behöver agera. Väldigt ofta så kommer vi och be för en sak, men vi har inte tålamod tills Gud ger oss svaret. Gud har lovat att han kommer svara på våra böner. Däremot så är hans svar beroende av hans timing. Han vet ju mycket väl när vi behöver svaret. Vilket svar vi behöver få för att det ska bli så bra som möjligt för oss. Det är bara att vi vill sällan att Gud ska göra sin vilja i våra liv. Utan vi vill att Gud ska göra så som vi vill. Som resultat av vår bön och inom den tidsramen som vi lägger fram för honom. Och så ber vi till honom och så väntar vi ett tag. Och så ser, ser vi ungefär i våra hjärtan att Gud, nu är det i dags att du börjar agera kring detta. Och Gud väntar fortfarande. Och så blir vi lite rastlösa. Och till slut så känner vi bara Gud, nu tar vi saken i egna händer. Nu gör vi detta därför att det tar sån tid för det att svara på våra böner. Indirekt är ju precis det vi gör med Gud. Att vi har inte den här respekten för Gud att när vi kommer till honom i bön då väntar vi på att vi ska få det svar som han ska ge oss när han anser att svaret ska komma. Det finns ingen som helst anledning att pressa Gud därför att det visar hur lite vi vet om honom. Det, hans timing kan aldrig rubbas och hans vilja för oss är alltid att ge oss det bästa som vi kan få så varenda gång vi försöker att pressa honom varenda gång vi försöker att skynda på honom det enda som vi kan uppnå det är att vi får något mycket sämre än vi skulle kunna fått om vi hade väntat så väldigt otåliga är vi oftast i bön vi tycker inte om när Gud väntar med sitt svar vi blir rastlösa vi blir besvikna och inte så sällan så ger vi upp så ber vi inte längre. Och det här tålamodet i bön är ju oerhört viktigt. Om ni kommer ihåg Samuels eh, mamma, hon kämpade väldigt länge i bön innan hon fick ett barn. Men den tajmingen och den tiden då barnet skulle komma var oerhört viktig därför att Samuel var tänkt av Gud att bli en stor dummare och en av de största religiösa Profilerna som Israel någonsin har haft i sin historia. Men allting skulle inträffa vid rätt tillfälle. Men sen har vi en son som Abraham till exempel som vill ha en son och han får till och med ett löfte från Gud att han kommer att få en son. Men åren går och Abraham börjar bli rastlös och Sara blir rastlös. Så istället för att han ska vänta tålmodigt på att Guds löfte ska uppfyllas så tänker Abraham, nu har det gått för lång tid, nu tar jag saken i mina egna händer. Och så går han och har en relation med sin tjänsteflicka Hagar. Ismael föds och det skapar det elände som vi lever i idag när man skapar så att säga, den islamiska världen, och så har man, eller araberna, och så har man judarna, som även idag slåss och hatar varandra till döds. Och det började med att en man en gång i tiden inte hade tillräckligt med tålamod. Han skulle bara ha väntat lite till. Men sen har vi sådana också som Daniel, som i nionde kapitlet han börjar och inleder sin bön och så ber han, och så ber han, och så ber han och han ger inte upp och efter det så får han änglarbesöket och ängeln säger Daniel ja jag drog iväg direkt när du började be men i den andliga vägen på väg till dig så mötte jag motstånd men Daniel var hela tiden igång han bad och jag tror väldigt bestämt att hans bönor var de som drev fram den andliga segern som utspelades I den osinnliga världen. En människa som var bestämd att inte ge upp och inte backa. Bara för att svaret inte kom första dagen, andra dagen, tredje dagen. Utan hade gått 20 dagar, 21 dagar så var Daniel fortfarande kvar i bön. Han kämpade vidare i bön. Så det är jättespännande att se vad man kan uppnå. När man ber och tillåter Herren att ta saken i egna händerna, jämfört med att vi ber och sen blir rastlösa och så tar vi sakerna i våra egna händer. Betydligt mer effektiv när Gud gör det. Så efter tio dagar kom Herrens ord till Jeremia. Då kallade han till sig Jochanan, Kareas och allt befäl som var med honom och hela folket, från den minsta till den största, han sa det till dem. Så säger Herren Israels Gud som ni har sänt mig till för att jag ska bära fram er bön för honom. Om ni stannar kvar i detta land ska jag uppbygga och inte slå ner er. Jag ska plantera och inte rycka upp er. Till jag ångrar det onda jag har gjort mot er. Var inte rädda för kungen i Babel som ni nu fruktar. Var inte rädda för honom säger Herren till jag är med er för att frälsa er. Och rädda er ur hans hand. Jag ska låta er fina barmhärtighet och han ska förbarma sig över er och låta er vända tillbaka till ert land. Men om ni säger vi vill inte stanna i detta land och om ni lyder herrens er Om ni ni inte lider herrens er Guds röst utan säger Nej, vi vill bege oss till Egyptens land där vi slipper att se krig och höra ljudet av horn och slipper att hungra efter bröd. Där vill vi bo. Hör därför herrens ord, ni som är kvar av juda. Så säger herren Seba åt Israels Gud Om ni bestämmer er för att bege er till Egypten och ni kommer dit för att besätta er där, då ska svärdet som ni fruktar för nå er där i Egyptens land. Och hungersnödet som ni är rädda för ska följa er till Egypten och där ska ni dö. Ja, de människor som bestämmer sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där ska alla dö genom svärd, hunger och pest och ingen av dem ska slippa undan och överleva den olika som jag ska låta komma över dem så folket stod här inför en med mänskliga ögonsätt ett klokt beslut att dra till Egypten för att komma undan de repressalier som Kaldiena skulle införa mot juda men I relationen med Gud det är inte alltid så att den lättaste eller den mänskligt logiska lösningen är alltid det rätta. Det är därför det är så viktigt att vi som församling så ofta som möjligt söker Gud i de beslut vi behöver fatta, därför att Ibland så känns det att det är naturligt, det är självklart att vi ska göra en viss sak. Men det behöver inte vara Guds vilja. Därför att ibland de naturliga lösningarna, de lätta lösningarna, de självklara lösningarna, de logiska lösningarna är inte alltid de som är Guds vilja. Och i det här fallet så förstår man folket, de tror att om vi drar ner till Egypten så blir allting bra. Men det är inte det Guds plan för dem. De visste inte vad Gud skulle kunna göra med dem, att han skulle kunna um, mildra effekterna av Nebuchadnezzars eventuella irritationer och ilska och ändå få honom att vara vänligt sinnad mot dem. Och att de kommer kunna f- uppleva framgång i landet. Utan de tänkte mänskligt, men nu får de Guds budskap genom Jeremia, och Gud säger: Jag vill att ni stannar kvar i landet. Jag vill inte att ni ska fly till, till Babylon, till, förlåt, till Egypten. Det var inte den planen som Gud hade för dem. Till så säger Herren Seba åt Israels Gud: Liksom min vrede och min förbittring utsöts över Jerusalems invånare. Så ska också min förbittring utgjutas över er om ni beger er till Egypten. Ni ska bli till avsky och häppnad förbannelse och varnära och ni ska aldrig mer få se denna plats. Så de varnas nu väldigt tydligt från, från Guds håll att jag vill inte att ni ska söka hjälp hos egyptierna. Jag vill att ni ska Bok i landet. <skratt> När jag läste detta, så gick jag som en slags resa genom framförallt Gamla testamentet och försökte att hitta: någon situation där Gud hade uppmanat folket att alliera sig med ett annat land. Vare sig alliera sig med Assyrierna, med Egypten, med Ammoniterna, med Moabiterna, med Kaldéerna, med Hettiterna, med Jebusiterna, vilken som. Och jag har inte lyckats att hitta en enda situation när Gud uppmanar folket att hitta hjälp eller att söka hjälp hos andra nationer. Däremot så finns det Åtskilliga fall, då Gud säger till folket, sök inte hjälp hos egyptierna, sök inte hjälp hos assyrierna, sök inte hjälp hos syrierna, sök inte hjälp hos filistierna, åtskilda gånger, därför att de är bedrägliga, utan kom till mig, sök hjälp hos mig. För jag är ju herre, er herre, jag kan rädda er ur allt. Och vi möter kung Asa nu igen um, i vars brunn. Um, Ismail hade kastat de döda kropparna då. Samma kung, om ni kommer ihåg, var den som dömdes av Gud därför att i kriget mot norra riket, mot Israel, hade han sökt hjälp hos syrierna. Och det är ju ju precis det som Gud inte ville att han skulle göra. Han ville att han han skulle lita på honom. Han ville att han skulle följa honom. och, Och lita på att han kan hjälpa honom ur det. Och det är väldigt intressant att vi som människor oftast försöker att gå igenom alla möjliga metoder för att lösa våra problem med våra mänskliga sätt eller mänskliga verktyg och det sista som vi gör det är att gå till Gud och be honom om hjälp vi gör allt vi bara kan har vi ett problem så vill vi söka kompisar vi vill prata av oss, vi vill läsa böcker, vi vill gå till en psykolog vi vill göra allt möjligt istället för att gå till vårt rum stänga dörren och börja be och söka Gud för att få vishet eller kraft eller möjlighet att komma ur de problemen. Och Herren genom hela Bibeln ropar till Israel Kom till mig! Kom till mig! Gå inte till Egyptierna, gå inte till kalderna, gå inte till Assyrierna Gå inte till Filistierna, kom till mig! Varenda gång ni har ett problem, varenda gång ni upplever att det går dåligt för er. Sök mig. Och hos mig får ni hjälp. Och det är riktigt hjälp. För när landet attackerades av Assyrierna under profeten Jesajas tid då var det ju ett stort problem. Assyrierna, det var inget folk man lekte med. Det var bland de grymmaste människorna som fanns. De torterade och mutilerade sina fångar, kapade näsor, öron, ryckte ut tunger, tog ut ögonen på dem så väldigt många människor i städer där Assyrierna var på väg att besegra valde att begå självmord för att inte hamna i Assyriens, Assyriernas hand. Och denna enorma armé attackerar eller omringar Jerusalem som ligger... I en situation där försvaret var inte kapabel att överhuvudtaget kunna göra motstånd till Assyrierna. Och de skickade dessutom Rapsake som stod utanför murarna och ropade och försökte att förnedra folket och säga ni är så dåliga, om, om vi ger er hästar så kan ni inte hitta tillräckligt med ryttare för att kunna rida hästarna och kämpa mot oss och, och bara drev med dem hela tiden. Och Jesaja i princip säger till kungen Stå fast, ge inte upp, liksom. Gud är med oss. Och, och kungen var klok nog att tro på vad Jesaja hade sagt. Och de står fast och litar på Gud. Och samma natt så kommer Guds ängel och dödar 185 000 av assyriska armén. Så hela fältet är tapicerat med döda assyriska soldater. Gud sa hela tiden genom att ni måste lita på mig. Jag tar hand om detta ungefär var Guds budskap. och De litade på honom och han löste problemet mirakulöst mycket bättre än om de hade allierat sig med Egypten till exempel eller med någon annan nation. Och I det här fallet så vill Gud skicka samma budskap till dem och säga att sök inte hjälp hos egyptierna. Utan jag vill att ni ska vara kvar här i landet. Gå inte till Egypten. Herren säger till er, ni som är kvar av juda, bege er inte till Egypten. Besinna att jag idag har varnat er. Ni bedrog er själva när ni sände mig till Herren, er Gud, och sa det. Be för oss till Herren vår Gud och vad Herren vår Gud den säger ska du tala om för oss och vi ska göra det. Jag har nu idag talat om för er men ni har inte velat lyssna till Herrens, er Guds röst eller allt det som han har sänt med att tala till er. Varför visade om att ni kommer att dö genom svärd, hunger och pest på den ort dit ni, ska gärna, ni, ni så gärna vill komma för att bo där. Så i avslutningen så känner Jeremia nu att de har inte varit ärliga. I vad de hade sagt till honom. Att de ungefär kanske hade hoppats på att Herren skulle säga till dem samma sak som de ville tro på. Det vill säga att Gud hade sagt gå till Egypten där det är helt okej. Okay. Men Gud säger något helt annat. Och Jeremia känner att ni har inte menat det ni har sagt men förmedla till dem att i och med detta så har jag nu varnat er och detta är min min avslutande fras att om ni kommer att gå till Egypten då får ni problem vad som kommer hända och hur det kommer gå till med dem, det ska vi titta på nästa gång när vi kommer ta oss genom Kapitel 43, 44 och sen får vi se om vi hinner med ännu mer. Men det jag skulle vilja att vi tar med oss idag härifrån det är ju att vi behöver ge Gud tid i våra liv. Som kristna ska vi inte bli rastlösa utan som kristna ska vi blind tro på att Gud vet vad han gör. Han vet hur han gör det. Och vår enda uppgift det är att följa det han säger till oss att vi ska göra. För det är det som ger framgång, det är det som ger frälsning i våra liv. Det har varit en, en period när i ens liv så har man haft en rastlöshet. När man bad och man hoppades att innan jag går, går upp från mina knän att jag har redan svar på bönen. Men det är också väldigt fascinerande och väldigt stärkande att komma till den punkt där man kommer att be i tro. Där man sätter sig ner och man känner ingenting. Ni vet att vi vill gärna ibland ha känslor. Vi vill känna saker när vi ber och det är underbart när man gör det. Men ibland så sitter man i bön och så ber man till Gud och man känner ingenting. Man känner inte att oj det här är jättehäftigt ögonblick. Jag kände nästan Guds änglar runt omkring mig och jag känner heliganden bara koka i mig. Utan man står där och bara ber i all sin ödmjukhet och ta tar in för Gud det man har på hjärtat. Och det finns inga blixtar och det finns inga värmeslag i kroppen och ingenting. Och så gör man detta dag in och dag ut. Och kommer man till Gud med ett visst ärende och sen plötsligt utan att ha känt någonting, utan att ha upplevt något magnifikt i sitt böneliv så kan man få ett bönesvar som gör att man blir fullständigt häpnad över vad som händer. Och då förstår man bara att Gud har hört hela tiden. Det var engeln som sagt till Daniel. Daniel från första dagen, du började be, så blev jag redan skickad till dig. Gud har hört vad vi har bett. Han är ju med och hör, men hans timing är inte vår timing. Däremot så uppskattar han att vi är honom trogna, att vi söker honom och sen låter honom verka i våra liv så som man vill. Fader, jag vill be att dessa tankar ska bli kvar i våra liv under veckan som kommer som ska leda oss i ett mer ärligt och ödmjukt och aktivt böneliv med dig där vi kan be enligt din vilja och kan se saker ske Låt oss inte vara människor som är rastlösa, som vill att vår vilja ska ske utan det är att din vilja ska ske i allt, Herre. Vi ska inte vara högmodiga. Vi ska inte vara arroganta och tro att vår vilja är bättre, viktigare än din, Herre. Utan i allt vi gör så må din vilja ske. För att ditt namn ska bli ärad och prisad. Och du ska få all, allt. All ära från människor runt omkring, herre. När saker och ting inträffar så som du vill. Du styr allting. Du koordinerar allt i våra liv. Och allting måste pusslas ihop. I det här livet på jorden som vi vandrar igenom, herre. Tillåt oss att fortsätta att vara pjäser i din hand. Så du kan flytta oss. Så som du vill, herre. Och bara vara villiga att känna dig i den funktion som du placerade oss i och vara glada att vi får vara dina barn och kunna göra något gott här på jorden så länge vi befinner oss här i Jesu namn Amen